0: Ce qui permet de savoir euh, qu'un criminel est un serial killer, c'est parce qu'en fait, on, on, on se rend compte que d'un crime à l'autre, il procède toujours de la même manière qu'il y a des signes qui se répètent dans sa façon de procéder. Et du coup, on peut dire « Ah oui, ça c'est toujours cette personne-là, parce qu'elle agit tout le temps de cette manière-là mm ». -hmm. Euh, sauf qu'en fait, ce que Joel, lui, s'est rendu compte, c'est que c'était vrai pour tous les individus, même ceux qui étaient sains, qui agissaient pour le bien. Mm — -hmm. Et, euh, et donc du coup il a commencé à développer une technique pour aller identifier ce mode opératoire et j'ai été euh, recrutée en fait pour modéliser comment est-ce qu'il faisait et le retransmettre
1: je te remercie toi qui prends le temps d'écouter ce podcast ce pas vers moi c'est aussi un pas vers toi donc bravo ici tu découvriras des conversations de gens qui ont su trouver leur passion et aligner leur projet de vie à travers leur histoire, on découvrira les leviers, les techniques et les mentalités qui leur permettent de s'accomplir pour qu'ensemble, nous puissions grandir à travers chaque épisode. Est-ce que tu pourrais résumer ce que tu fais depuis que tu as quitté l'école
0: Ok. Euh, alors j'ai deux volets. Il y a un volet recherche. Je, je fais beaucoup de recherches pour comprendre comment euh, trouver pour chaque personne ce pourquoi il est fait. Et à côté, du coup, donc ça, c'est tout ce qui est développement de savoir-faire technique pour euh, investiguer et expliciter ça chez une personne, par le questionnement, l'analyse, tout ça. Et à côté, il y a l'accompagnement où concrètement, j'accompagne des personnes à euh, trouver leurs propres réponses euh, concrètes et durables sur ce pourquoi elles sont faites. Okay. Donc, euh, quels sont leurs talents innés, leurs génies créatifs, ce qu'elles ont à réaliser dans le monde, qui leur donne le sentiment de se réaliser, de s'accomplir.
1: Et comment t'en es arrivé là Est-ce que c'est une quête qui est d'abord personnelle
0: Oui, to totalement.
1: Est-ce que tu peux ouais, nous, par nous parler un peu de toi et juste de comment est-ce que tu fais ce chemin et si, quelle solution est-ce que tu essayes de t'apporter en fait aussi en faisant ça et d'apporter aux autres derrière
0: Oui, alors de totalement. C'est d'abord une solution que je me suis apportée pour moi et après, je le, comme ça fait énormément sens pour moi de le partager à d'autres, j'étais en école de commerce en dernière année et je me posais énormément la question de quel est le sens de ma vie, à quoi je sers euh, pourquoi je suis là sur cette terre pourquoi je suis née euh, qu'est-ce que j'ai à accomplir à réaliser dans ce monde et je sentais au fond de moi que j'étais née pour faire quelque chose de grand et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent ressentir ça mais qui n'osent peut-être pas en parler euh, de ce sentiment de. Voilà. mais en tout cas moi je, je, je le ressens et même maintenant Toujours. Et du coup, je me, je me demandais, ouais, mais euh, quoi du coup et, euh, et du coup, j'ai exploré plein de choses, notamment dans l'écologie au début. Et après, en fait, j'ai eu la chance d'avoir une amie qui m'a parlé euh, de Joël Guillon et Linda Guillon, qui avaient commencé déjà à explorer la thématique de comment, euh, en fait, faire émerger chez une personne son, son mode opératoire euh, naturel. Donc, c'est euh, lié au talent et, et au génie créatif
1: est-ce que tu peux ouais. développer talent et génie créatif
0: Parce que euh, ouais, j'ai ouais. du
1: mal moi-même moi à saisir.
0: En fait, pour moi, un, un talent. Donc moi, je parle, quand je parle de talent, c'est forcément des choses qui sont innées. C'est pas des choses qui sont apprises. Enfin, euh, on peut culti. Enfin, c'est pas des compétences acquises. Pour moi, un talent, c'est quelque chose. Euh, c'est un savoir-faire naturel qu'on a en nous. Euh, une façon d'agir sur le, notre environnement en fait quand on va agir il va y avoir une transformation un avant après et en positif donc en fait c'est une faculté à euh, résoudre des problèmes et transformer des situations euh, vers un, un résultat positif euh, de façon très poussée très fine euh... euh... est-ce que tu as un exemple ouais. concret ouais ouais carrément je vais essayer de trouver un exemple euh, bah, juste déjà, par exemple, être à l'écoute, ça peut pas être un, un talent, ça peut être une qualité. Parce qu'en fait, il n'y enfin, a pas de notion de j'ai changé, vraiment, j'ai eu un impact fort sur mon environnement. Euh, par exemple, je vais te donner moi, je, là je pense à moi, moi j'ai un talent d'investigation, ça veut dire quand j'investigue je trouve. Enfin, euh, C'est un talent parce que j'arrive à trouver. Si je, je te disais j'investigue mais en fait je trouve pas. Bah, en fait pour moi c'est pas un... il faut qu'il y ait un résultat en fait à, à cette donc qu'est-ce que ça peut être un talent ça peut être euh, de fédérer mais là je synthétise énormément les choses parce qu'en fait un talent après il, est... il y a tout un, un mécanisme attends je vais te donner un truc ça va peut-être euh, en gros imaginons un talent investigué donc, mmh. euh, donc, par exemple, moi, je n'ai jamais, jamais appris à, à investiguer, à enquêter ou à poser des questions. C'est quelque chose qui m'est complètement naturel. Euh, je ne sais pas d'où ça vient, mais je sais faire. Et, euh, quand, et donc, voilà, j'ai ce talent. Sauf qu'en fait, euh, si, je pourrais l'appliquer dans plein de domaines. Euh, par exemple, je pourrais l'appliquer dans le domaine de l'investigation euh, criminelle, dans la, des fraudes fiscales, il euh, y a plein de, de recherches de personnes perdues, euh, tout ça. Sauf qu'en fait, dans ces domaines, ça restera juste un talent. Parce qu'en fait, ce ne pas des domaines qui sont vraiment complètement alignés avec moi. Donc en fait, je serais moins banale que... Enfin, j'aurais des automatismes que la plupart des gens n'ont pas. Mais comparé à quelqu'un où il est vraiment né pour investiguer euh, un de ces domaines-là, lui, il va, mais euh, déjà, il va trouver. Moi, je ne vais pas forcément trouver et ça va être du génie, du coup. Et en fait, c'est que le talent, pour moi, il se transforme en génie créatif quand il trouve le domaine qui lui correspond. Euh, donc en fait, par exemple moi, le domaine qui me correspond, c'est investiguer les talents et le génie créatif d'une personne, c'est pourquoi elle est faite. Et comme ça matche les deux, là en fait, je deviens, en fait, ça devient l'ordre du génie, c'est qu'en fait, comment je m'y prends, ça devient euh, incomparable, incomparable, et, et je me, enfin, j'arrive à Enfin, j'arrive à chaque exceller, fois. Du coup, là là. Voilà, c'est exceller à un point. Euh... Et du coup, le génie, pour moi, c'est quand on... La capa... Le génie créatif, c'est la capacité à... à résoudre un problème en trouvant des solutions qui sont complètement euh... exceptionnelles. Où, en fait, pas... on ne reproduit pas, on n'est pas en train de combiner des solutions de l'extérieur qu'on a vues et que ça fait un truc un peu différent. On est en train de complètement inventer des nouvelles solutions, donc le génie créatif pour moi c'est la capacité à inventer des solutions qui, un, qui résolvent en profondeur une problématique et du coup ça ouvre des voies
1: du coup je suis un peu confiant entre le génie créatif et la problématique
0: oui alors le, le génie créatif c'est la capacité d'inventer de, des solutions pour résoudre la problématique donc tu vois, as la problématique et le génie créatif permet donc c'est un troisième
1: facteur d'alignement en final oui. T'as le talent, le génie créatif, et en plus la bonne problématique
0: euh, C'est parce qu'en fait, le domaine. Voilà, ok. <rire> non, mais... Oui, t'as raison, merci. De... En gros, t as... T as... le domaine, ça va avec la problématique. Mais je vais essayer de te faire un... Je vais essayer de te l'expliquer un peu plus. Tu vas me dire si c'est plus clair. Mais en gros, pour moi, euh, pour se réaliser, donc réaliser ce pourquoi on est fait, eh bien, et du coup, se sentir vivant dans ce qu'on réalise, être heureux et avoir une paix existentielle par rapport à pourquoi on est là, est -ce on... tout ça. Et eh bien, euh, la première étape, c'est d'aller identifier euh, sa propre problématique, euh, enfin, une... sa problématique la plus profonde, la plus intime, et qui est un peu euh, comme. Une... et que si on la résout, et eh bien en fait, on a le sentiment de vraiment réaliser ce pourquoi en effet et de s'accomplir mmh. sur cette terre. Et en fait, c'est d'abord partir de soi, de quelle est euh, cette problématique-là en moi, qui, est, euh, qui en fait, euh, c'est qu'il y a une partie de moi, j'ai envie de dire, c'est un peu qui je suis, enfin ça fait partie de ce qui mmh. me constitue, et euh, je la vis depuis que, enfin en fait c'est moi, je, je peux, enfin... Euh, tout ce que je, je suis constitué pour résoudre cette problématique qui est en moi et ensuite aider les autres à, à la résoudre. Donc, d'abord, trouver cette problématique-là. Et moi, j'appelle ça euh, la problématique euh, d'âme. Mais bon, après, il y a plein, on pourrait l'appeler autrement. Mmh. Et à côté, il y a aussi des questions qu'on se pose. Il y a des questions... Il y a plein, on peut se poser plein de questions. Par contre, il y a des questions où quand on va se les poser, si on, on, les, on recherche des réponses par soi-même, on va aussi avoir le sentiment de se réaliser, de s'accomplir. Et d'autres... Eh ben ça nous éclairera ça nous intéressera mais ça nous ça nous comblera pas au plus profond de nous mêmes il y aura toujours une frustration mmh. euh, de pas se réaliser de pas et donc voilà donc ces problématiques et ces questions qu'on se pose et eh ben en fait la bonne nouvelle c'est que nos, nos talents et donc euh, notre génie enfin, voilà mais notre génie créatif il est fait pour ré résoudre cette problématique et répondre à cette question là mmh. donc en fait euh, il est exprès fait pour ça donc euh, c'est comme si euh, on nous avait donné les outils pour nous réaliser nous-mêmes. Euh, on a la problématique, on a l'outil en nous. C'est juste qu'il faut euh, connaître, que... enfin, connaître son génie créatif et connaître la problématique pour pouvoir imbriquer les deux. Parce que si tu essaies de résoudre la problématique avec autre chose que ton génie, donc en allant, en allant chercher des solutions à l'extérieur, bah, ta problématique ne va pas complètement se résoudre et tu n'auras pas le sentiment de se réaliser. Et si tu prends ton, donc ton talent ton, qui est du coup plus trop ton génie et tu l'appliques à un autre domaine, à une autre problématique, mmh. bah du coup là tu deviens euh, un peu banal, pas trop exceptionnel et euh, ce que tu crées n'est pas... Ex euh, et du euh... coup
1: comment est-ce que tu procèdes pour trouver, enfin toi déjà dans ta vie, euh, comment tu as procédé pour trouver ton génie créatif à toi et ta problématique à toi
0: Ok, super. Euh, et déjà, est-ce que c'était plus clair ou pas comme
1: Ouais, euh...
0: carrément, ouais. Euh... Bon, ben <rire> euh, Du coup, en fait, j'ai eu la chance de rencontrer euh, Joël Guillon et Linda Guillon, c'est une amie mm -hmm. qui m'en avait parlé, qui, qui avait commencé à. Enfin, euh, Joël a commencé à travailler sur ce sujet-là. Et Linda euh, a, a aussi travaillé euh, après, c'est sa fille, euh, sur ce sujet-là. Ok qui est, en fait, euh, ils avaient à identifier un peu les modes de fonctionnement naturels chez les gens et qui euh, sont en lien avec leur processus créatif. Euh, et du coup, quand on, on m'a parlé de ça, je me suis dit, ah, mais moi, je suis faite pour faire ça. Euh, et c'est comme ça que j'ai... C'est quand on m'en a parlé, je me suis dit, ah, mais moi, je suis faite pour faire ça. Et je suis allée les rencontrer et... Euh... Comment
1: tu l'as ressenti, ça Est-ce que c'est... Ouais. Comment ah, tu l'as ressenti euh... Comment est-ce que en étais sûre d'en être persuadée, on va dire
0: Déjà, quand j'ai entendu parler de ça, après, je ne pouvais plus penser à autre chose que ça. C'est-à-dire euh, en gros, tout et depuis, donc ça fait 5 euh, ans et demi, je n'ai pas pensé à autre chose que ça. Alors, ça veut dire que tout mon esprit, tout mon corps est mobilisé sur ce sujet, mais de manière inconditionnelle. Peut-être que parfois, je m'intéresse pendant 2 heures à un autre sujet, mais c'est trivial. Quoi. Et Je sais que c'est pas... C'est comme si là... Euh, euh, il y avait pas de enfin c'était euh, c'est une évidence euh, et à, et aussi je sentais que j'étais capable enfin en gros euh, euh, que j'avais tout en moi pour y arriver je, jamais j'ai douté que je pourrais pas faire ce métier ou que ou que j'avais pas les capacités ou que euh... ouais, ça fait sens en fait oui totalement euh, et en fait quand et plus ça avançait, plus c'était encore plus fort. Parce que du coup, il y a quand on entend l'information et après quand on, on agit, et quand j'ai. C'était quoi ta première question est
1: comment est-ce que toi tu as commencé à trouver ta problématique ton... et ton génie créatif. Oui. Mmh.
0: Et du coup, en fait, quand. Donc Joël, lui, ce qu'il avait découvert, c'est que. Donc on a tous un mode opératoire. Et en fait, lui, ce qu'il dit là. Donc là, je reprends ce que lui dit. Mmh. C'est que, en fait, les... d'ailleurs, la. Police le sait déjà un peu parce que, euh, enfin, parce que ce qui permet de savoir euh, qu'un criminel est un serial killer, c'est parce qu'en fait, on, on, on se rend compte que d'un crime à l'autre, il procède toujours de la même manière qu'il y a des signes qui se répètent dans sa façon de procéder. Et du coup, on peut dire, ah oui, c'est toujours cette personne-là parce qu'elle agit tout le temps de cette manière-là. Mm -hmm. Et donc, du coup, ils, font... ils opèrent déjà... Enfin, et donc, euh... Sauf qu'en fait, ce que Joël, lui, s'est rendu compte, c'est que c'était vrai pour tous les individus, même ceux qui étaient sains, qui agissaient pour le bien. Mm -hmm. et, euh... et donc, du coup, il a commencé à développer une technique pour aller identifier ce mode opératoire. Et moi, je suis arrivée à... Enfin, il avait... ça fait déjà plusieurs années. Et j'ai été euh, recrutée, en fait, pour modéliser comment est-ce qu'il faisait et le retransmettre. Et du coup, moi, savoir le faire et le, et le faire. Et en fait, à ce moment-là, ben, j'ai passé euh, deux ans à étudier euh, et à développer du savoir-faire. Et en fait, en développant des techniques pour les autres, ben, en fait, moi, ça m'a m'affinait aussi euh, pour moi. Mmh, C'est-à-dire que ouais. je, pour, plus j'avançais pour des, les autres, plus après je me le refaisais à moi-même. Et je me disais, ah mais ouais, moi aussi, je fonctionne comme ça. Là. Mmh. Donc, il y avait ce... Est-ce
1: qu'il y a des... C'est, comment dire, euh, le mode opératoire il est, euh, il est construit de, quel... de quelle manière
0: Alors, euh, du coup, Joël, lui, il l'a modélise d'une certaine manière. Maintenant, moi, je me le représente un peu différemment. Euh, mais en gros, la façon la plus simple, je pense, de... je vais le définir de façon très simple, c'est pas forcément comment. C'est que tu as un avant, tu as une situation avant que tu interviennes, et tu as une situation après ton intervention. Et le mode opératoire, c'est la façon dont tu vas t'y prendre pour transformer passer du point de la situation A à la situation B donc de transformer ton environnement et euh, donc c'est une manière de procéder c'est un mode d'action c'est une façon d'opérer euh, qu'on a et, et il y a plusieurs phases et Joël il en il en, il en nomme quatre donc la collecte d'infos la mémorisation l'analyse la création et la mise en œuvre et moi, vraiment, pour simplifier, je retiens seulement la collecte d'infos, l'analyse et la création, parce que ça fait okay. plus sens pour moi de le retenir comme ça. Euh, et en fait, du coup, c'est de dire que quand tu es dans cette situation A, ah, donc tu vas avoir envie de la Si tu la modifies, c'est qu'il y a quelque chose qui te frustre. Il y a, il y a quelque, tu ne peux pas rester dans cette situation euh, sans la modifier. Donc, il y, a quelque, il y a une problématique pour toi à l'intérieur. Mm -hmm. Et donc, du coup. La première chose qu'on fait, c'est d'aller chercher l'information. Ensuite, on va analyser ces informations et comprendre quelque chose qui se passe dans cette situation. On va et c'est là où on a tous les verbes prendre conscience, euh, décortiquer, euh, révéler. On a euh, donc analyser, euh, faire des liens, connecter des informations entre elles. Donc tout ça, ça va en fait dans cette étape-là. Et en fait, tout le monde fait ça. Euh, tout le monde passe par cette étape-là. Par contre, ce qui est intéressant d'aller savoir, euh, c'est qu'est-ce qu'on analyse, qu'est-ce qu'on décortique, qu qu de quoi on prend conscience, euh, qu'est-ce qu'on révèle de ce qui se passe dans, dans la situation. Donc ça, c'est un peu comme si on faisait un état des lieux et on n'a pas encore transformé. Euh, l'environnement, mais rien que le fait de faire prendre conscience, on transforme les consciences, mais on n'a pas transformé euh, la situation vraiment telle qu'elle était. Mmh. Et c'est la troisième étape qui, pour moi, est, est l'étape où on transforme, c'est quand on, c'est la création, c'est la création de solutions novatrices, donc ne qu'on va pas euh, reprendre de l'extérieur. C'est nous qui allons les, c'est nous qui allons les, les créer nous-mêmes euh, avec notre propre créativité. Pour transformer cette situation A, il l'a amené à une situation B. Donc ça à, okay. pas, est Est-ce que c'est ouais, plus si, clair
1: si je comprends bien, mais euh, j'aimerais bien avoir un exemple en plus concret okay. qui permet
0: d'aller okay. euh, plus loin. Hum, okay.
1: Je sais pas, peut-être quelqu'un que tu as, que as aidé à découvrir son mode opératoire et que ça, ça a profondément fait évoluer mm -hmm. Ou l'analyse de, quel, de quelqu'un de connu par exemple
0: moi, par exemple, je, dans ma façon de fonctionner, quand je vois une personne qui euh, ne crée pas, c'est-à-dire quand elle parle, mais que dans sa façon de parler, elle utilise les mots des autres, ou dans sa façon d'agir, elle reproduit euh, des choses de l'extérieur, et eh bien, donc moi, c'est un contexte qui me. Et donc, ça s'applique à moi aussi, mais c'est un contexte qui me. Qui me, qui me perturbe, qui me dérange. J'ai envie qu'elle pense par elle-même et qu'elle agisse, mmh. enfin qu'elle crée par elle-même. Euh, du coup, je vais, dans mon analyse, je vais discerner qu quand elle parle, c'est qu -ce, quoi son propre vocabulaire à elle, qui ne vient pas de l'extérieur, qu'elle n'a pas repris de la mmh. société, d'un livre qu'elle a lu, d'une formation qu'elle a faite et tout. Donc je vais identifier qu'est-ce qui vient de la formation, qu'est-ce qui vient de, de Liv, de sa famille et tout ça. Et je vais identifier qu'est-ce qui vient vraiment d'elle. Genre les mots, en fait, c'est ⁇ elle ne l'a pas appris, elle ne l'a pas repris de l'extérieur ⁇ Donc ça, c'est l'analyse. Et je vais créer euh, une façon euh, de... Euh, que, en fait, des manières de lui faire prendre conscience de ça. Donc euh, tout un, un accompagnement. Euh, euh, où je vais l'amener à se représenter en fait, son identité genre euh, qui elle est au-delà de, de la société au-delà du de cercle familial quand elle agit, quand elle crée dans le monde et qu'elle se l'approprie petit à petit parce qu'en fait, il y a toute la création de, donc ça passe par euh, trouver, la mettre en lien avec des personnes qui, qui, sont, qui lui ressemblent dans ce qu'elle est naturellement euh, parce que du coup elle, elle, ça va faire tomber plein de peurs Enfin, et ça va aussi l'emmener en fait, à créer tout un questionnement pour qu'elle l'amène à, à se décrire par elle-même pour qu'elle se rende compte mm -hmm. bon, c'est un peu difficile là, de le faire en live <rire> ouais, ouais. c'est euh, yeah. plus yeah. clair ouais. et du coup à la fin le, la situation B c'est qu'elle en fait, ne veut plus faire de... enfin, elle n'est pas intéressée pour se faire former elle n'est plus intéressée pour aller chercher les pensées des autres pour se construire soi-même. Elle n'a qu'une envie, c'est de continuer à découvrir et à construire sa propre pensée, de créer ses propres choses à elle. C'est ça, le, à la fin. Le, donc, elle crée des choses qui ne viennent pas de l'extérieur.
1: Est-ce que ça a à voir avec ce que tu disais un jour euh, euh, avec WillAge sur le fait d'arrêter de, de se comparer Oui. Aux autres Parce qu'une fois qu'on est unique, on n'est plus comparable
0: oui pour moi en fait euh, c'est trop le, un des trucs que j'adore c'est enfin, d'arriver à être incomparable et mais pas en se modifiant soi même justement en, en allant trouver ce qui est le plus naturel chez nous le plus identitaire et pour moi c'est ce qui est incomparable chez nous par rapport aux autres et j'y souvent souvent aux client parce que j'ai pas mal de clients qui ont trop envie d'être euh, trop bons d'être les meilleurs moi j'étais comme ça avant qui veulent être excellents et je leur dis, mais en fait, être meilleur, c'est moins cool que d'être incomparable. Autant chercher tout de mmh. suite d'être incomparable comme ça, t'es pas tout le temps. Parce que se comparer, c'est hyper fatigant en plus. Euh, je pense que ça bouffe de l'énergie, l'estime de soi, enfin plein de choses. Alors quand on devient incomparable, moi, je me compare pas aux gens, en fait. Et je, et je me sens pas menacée par les autres, parce que je sais que c'est... En fait, je ressens trop la différence euh, mmh. avec ce que les autres font. Et Donc. du coup, est-ce
1: que tu aurais des conseils pour des gens qui se comparent aujourd'hui pour euh, limiter ce, ce schéma qui est assez automatique au final
0: Ouais, et ben en fait, moi quand je me comparais, je me suis rendu compte que c'est parce qu'il y avait une partie de moi que je ne montrais pas assez et qui faisait que ça pouvait me donner l'illusion que je ressemble aux autres. En fait, tu peux te comparer que si tu penses que tu T as un point de comparaison avec les autres. Mm -hmm. Et du coup, en fait, c'est d'aller chercher euh, leur différence. Qu'est-ce qui les différencie des. Si par exemple, je me compare à une personne, moi, à chaque fois, je me dis « Ok, mais qu'est-ce qui me différencie de cette personne ?» Pour ressortir de... Quand je me vois me comparer, je fais « Ouais, non, mais en fait, moi, je suis pas comme ça. Je suis d'aller je suis... trouver ses, leurs différences. Qui fait que, du coup, ils peuvent plus rentrer dans un schéma de comparaison.
1: Mm -hmm. C'est ouais, ouais, oui, clair. Bien. Ouais,
0: ouais,
1: ouais. Et, euh... Et il y en
0: a forcément, en fait, des différences. Ouais. C'est que s'ils n'en trouvent pas, c'est qu'ils sont... Peut-être qu'ils ont coupé des choses en eux pour se protéger, mais quand on est vraiment, vraiment dans son identité, on est, on est, on est très différent. Même si on peut, ça, ça, on peut quand même se relier aux autres, mais il y a vraiment une, des, des différences qui sont flagrantes. Mmh
1: tu as des exemples de gens qui euh, enfin, ou si, sauf si tu ne veux pas parler des clients du tout mais euh, juste des exemples de gens qui se sont trouvés, qui faisaient quelque chose et qui font maintenant quelque chose qui est complètement différent oui. et qui excellent aujourd'hui du coup grâce à cette transition
0: euh, oui alors je vais euh, je pense que ça c'est moins intime si c'est moins, euh, moins rentré dans les détails mais euh, du coup j'ai une personne d'ailleurs qui m'a envoyé un email là, il n'y a pas longtemps euh, pour me dire qu'elle avait euh, créé son on s'était vu il y a 4 ans et euh, donc elle avait tout un mode de fonctionnement par rapport au fait de créer des histoires, enfin euh, de, des contes imaginaires, si je synthétise, euh, pour enfants, mais très profonds. Et en fait, elle, a, elle était avocate à la base. Et euh, là, elle a, euh, du coup, elle a créé son compte. Elle a mis quatre ans parce qu'en plus, elle, elle, a, elle était toujours avocate, donc elle a fait ça sur son temps euh, à côté. Elle a écrit son livre et quand elle le montre aux gens, les gens euh, ont un, un très, très beau euh, retour. Et du coup, l'étape d'après, c'est d'aller, le, si elle en a envie, mais c'est d'aller le l'envoyer aux maisons d'édition. Ouais. Donc ça, c'est encore un autre sujet parce que comme elle a vraiment été cherchée euh, au fond d'elle-même, ça, c'est un travail personnel ouais, à oui. faire. Que, hein, bon, voilà.
1: euh, et ouais. là, du coup, c'est la peur du succès, la peur de l'échec, la peur de...
0: Aucune idée, on en a pas parlé. Mais ça serait hyper intéressant. Est-ce qu'il y a
1: des peurs similaires souvent qu'on retrouve, ou c'est très spécifique à chaque fois aux gens
0: Oui, alors il y en a une, c'est la peur du, de perdre les êtres aimés, les êtres chers. Parce qu'en fait, quand on se on révèle, on va peut-être révéler des parts qu'on aurait inconsciemment enfouies, ou consciemment, pour pouvoir s'adapter à l'autre et être aimé et donc du coup euh, on peut avoir peur qu'en révélant ces parties-là l'autre, notre entourage ne nous aime plus ou alors se rendre compte que notre entourage n'est pas complètement, ne euh, nous correspond pas complètement et du coup re devoir recréer un entourage plus épanouissant donc ça je pense que ça confronte à ça donc, euh, mmh. ça ça peut être un frein euh, la peur de bah, du, du coup du, ça va ensemble hein, du regard des autres, du rejet tout mmh. ça euh... Moi, par exemple, j'avais la peur euh, de, de l'exposition qu'on me fasse du mal. De si je deviens public, euh, on... je deviens vulnérable. Euh, je... On commence à savoir qui je suis. On... Peur de perdre son intimité, son anonymat, par exemple. Moi, j'avais ça. Okay. Et ça, j'ai dû travailler, là toute cette année pour euh, faire que aujourd'hui, par exemple, on fait cette vidéo. Il y a un an, j'aurais pas pu passer. j'ai peur de de plus pouvoir être à nous même, même si c'est on est d'accord que là, pour l'instant, il n'y a pas de sujet, mais euh, à partir du moment où tu commences à faire une vidéo sur Internet, tu... pour moi, tu... T'es exposé. Ouais, t'es exposé. Peut Donc, avoir voilà. de, de
1: la critique. C'est
0: euh... ça. Euh, même non mais c'est le fait d'être dans, dans la rue et de me dire que j'ai j'ai pas envie qu'on j'ai envie de c'est l'anonymat ouais c'est ouais, ça ouais, et à partir du moment où tu fais une vidéo même si ça se trouve personne va voir cette vidéo mais ça a un potentiel euh, okay, ouais. euh, ben, peut, et faut, comment est-ce que tu as
1: dépassé cette peur euh, ou est-ce qu'elle est dépassée <rire> <rire> ben, et... euh,
0: moi j'avais peur de la malveillance euh, j'avais peur de réveiller des égos j'avais peur de qu'on veuille me faire du mal parce que je dis des choses qui dérangent ou des choses comme ça. Et après, je me suis dit... Bah... Et puis, j'ai été aidée par plein d'amis autour de moi aussi qui m'ont fait cheminer sur ce sujet. Donc, je sais pas y aller tout seul, mais euh, tout seul. C'était de se dire que bah, déjà, je vais, euh, je vais diffuser dans des canaux qui sont hyper spécialisés, hyper spécifiques et de gens qui sont quand même hyper bienveillants, qui ont déjà fait beaucoup de travail sur eux, sur leur ego, sur leur développement personnel. Du coup, il y a peu de chances que, que j'arrive dans des médias... Où... Bah, où les gens ne comprennent pas de quoi je parle. Mmh. Donc, en fait, déjà, c'est comme ça je me suis dit que j'allais euh, trouver des canaux où en fait, les gens sont dans la bienveillance et, mmh. et ils sont ouverts à, au discours. C'est comme ça que j'ai un peu atténué mmh. voilà le, la peur pour l'instant. Et
1: ouais. après, je, je continue <rires> à ouais, j'imagine. <rire> Mais c'est des peurs en plus qui reviennent et qui sont toujours là. Et je pense qu'il faut réaffronter à des échelles différentes, mais toute sa vie presque.
0: Oui, c'est quoi, mais tu sais, j'ai plein d'images de Martin Luther King, de Gandhi, tu vois, de gens qui se sont... Je crois qu'ils se sont fait... Enfin, Gandhi, je crois qu'il a, il a été assassiné, non enfin, je... Il... Gandhi, je sais pas pourquoi, euh, mais j'ai ça. Si, si. Donc, des gens qui, ont... qui se sont affirmés mmh. euh, dans leur positionnement et qui, du coup, ont On été tués. Mmh. J'en suis loin d'être là. Mais comme... Euh j'ai envie d'avoir des, des, des positions euh, intègres ben, j'ai cet imaginaire là qui vient me faire peur mais, mais maintenant ça va beaucoup mieux j ben, je pense que c'est pratiquement parti donc. Mmh.
1: trop bien ouais. <rire> et, euh, et dans, dans tout ça mmh. parce que je crois qu'on avait un peu fait le tour et compris dans tout ça quelle part parce que je sais que tu t as fait aussi des recherches là dessus et que ça t'intéresse beaucoup quelle part a l'ego dans euh, le fait de trouver euh, à la fois son talent, son génie créatif et euh, sa problématique profonde.
0: Pour moi, l'ego empêche d'être aligné avec son génie créatif, ses talents innés, de résoudre sa problématique. Mmh. Je dirais plus que c'est... Euh, mais parce qu'en fait, aussi l'ego, c'est qu'il euh, y a beaucoup de définitions différentes de l'ego. Moi, quand je, euh, quand je parle de l'ego, c'est... Euh, c'est que les mécanismes qui sont non fondés. -dire, pas... Parce que parfois, il y a des gens qui disent « oui, mais l'ego, ça, permet... ça, ça peut être positif aussi mmh. ». Euh, bah, moi, dans ces cas-là, je n'appelle pas ça l'ego. J'appelle ça de l'instinct de survie. Enfin, un truc, euh, je différencie les deux. Euh... Alors que l'ego, pour moi, c'est vraiment des mécanismes qui sont issus de peur ou de blessures, mais qui sont à un instant T, pas fondés. Euh que si on regarde la situation, on essaie de se protéger, mais il n'y a, euh, a pas de raison pas vraiment de se protéger, ou, euh, ou alors c'est des peurs anciennes qui viennent, et euh, c'est un peu la même chose, mais qui viennent nous empêcher d'évoluer, en fait tout ce qui empêche de se réaliser, euh, de déployer euh, son génie créatif, de, de vraiment résoudre sa problématique, pour moi c'est forcément de l'ego, euh, des mécanismes de peur ou des choses comme ça.
1: Et on ne pourrait pas vrai. feinter notre ego justement en disant euh, « Je serais vraiment le meilleur ou génial si justement j'arrivais à trouver euh, mon génie créatif.
0: Bah, »« Être le meilleur, non parce que... »« Pas, pas, le, pas oui. le meilleur, bien
1: sûr. <rire> »« Être hein, heureux. »« Je serais heureux et oui. euh, hyper aligné ça. si, euh, si j'atteins euh, l'alignement sur le génie créatif, le talent et la, la problématique.
0: » Et si, bah, carrément, être heureux, je pense que c'est trop intéressant ce que tu as dit parce que justement, les intentions... L'intention qu'on met, euh, et ben elle peut trop euh, stimuler l'ego ou pas. Et je pense qu'une intention qui désamorce bien l'ego, c'est l'intention d'être heureux. Mmh. c'est un, une bonne intention pour euh, désamorcer l'ego. Pourquoi mmh, C'est une bonne question. Euh, parce que j'ai l'impression que c'est pas compatible. Okay. Je sais pas comment dire. Ouais, ouais. Que...
1: que si tu es heureux, tu pas dans l'ego.
0: Que... Ouais, tu... Donc
1: c'est une recherche en absence d'ego presque.
0: Oui. C'est ça, exactement. En tout cas, j'ai remarqué que dès que je me mets cette intention, c'est comme si euh, euh, c'était plus facile de revenir à moi-même et de, de, de m'aligner. Mm
1: -hmm.
0: et, et par exemple, si je me mets l'intention de changer le monde, bah, je vais, ça va être très fort probablement source de désalignement. Même si au fond, il y a une, il y a une volonté chez moi d'apporter de, 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 des choses qui changent vraiment en profondeur un domaine, mais changer le monde, ça peut vachement stimuler l'ego. Impacter aussi, ça peut être des mots qui peuvent vachement stimuler l'ego. Euh, alors que si on sait dire « Ah, mais moi, mon intention, c'est d'être heureux. Et de toute façon, quand je vais être heureux, je vais rayonner, je vais apporter euh, des choses qui vont euh, bah, impacter, changer dans un domaine et tout ça. » ben, En fait, plus le mettre comme une conséquence, mais que l'intention, c'est d'être heureux. Euh, et ben en fait, je trouve que c'est là ça crée de l'alignement. Mm -hmm. Et naître en premier, changer le monde, bah ça veut dire que peut-être qu'en fait, on va aller dans des idées ou des projets qu'on pense être mieux pour changer le monde au déprimement de notre bonheur ou notre alignement.
1: Mmh. Ouais.
0: Tu vois, le... ouais. et, et du coup, pour moi, là, on est dans l'ego. Il y a un truc aussi, ça, c'est le, le besoin d'impacter, de, de sentir sa puissance. C'est un énorme... quelque chose qui empêche de... Tu disais qu'est-ce qui peut empêcher de, de s'aligner Je pense que cette blessure-là, elle peut désaligner. Parce que dans, par exemple dans le SS, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont genre, des trop belles intentions de vouloir apporter quelque chose de bien au monde, mais qui ont ce truc de besoin d'impacter, de... cette blessure de ne pas être puissant, de pas... Mm -hmm. qui fait que du coup, ils vont peut-être aller chercher les projets au plus gros, à plus gros impact rationnellement, ou là, à un instant T. Euh, pour se sentir tout de suite dans, utile et dans... mais du coup là en fait c'est une intention et une motivation qui est plutôt de l'ordre égotique et il y a forte chance qu'il ne soit pas aligné. alors que si c'est une intention de quel est le projet qui va vraiment me rendre heureux je vais me sentir alignée où je vais déployer ma créativité et pouvoir en même temps moi m'accomplir et tout ça et bien ben là du coup c'est s'aligner et en plus forcément ils vont avoir un, un, pour moi un impact beaucoup plus grand mmh, euh, parce qu'ils seront alignés avec euh, leur euh, génie et tout ça
1: mmh, c'est drôle parce que je fais euh, le, comment, le rapport avec le podcast dans l'idée c'est d'impacter aussi des gens mmh. mais du coup c'est euh, hyper euh, comment dire, limite et fin de savoir si c'est impacté dans le nombre et du coup pouvoir être utile et euh, servir ou si c'est impacté une personne par la qualité d'une discussion que j'aurai avec une personne qui va résonner chez quelqu'un. Mmh. C'est la qualité en fait, ou la quantité de l'impact. Je trouve qu'il peut peut-être y avoir une nuance, non euh,
0: En fait, c'est plutôt de te demander quest ce qui, toi, t'anime. Est-ce que quand tu fais ce choix de, du nom, est-ce que c'est rationnel Ou est-ce que est, ça te fait vibrer à l'intérieur de toi mmh. Euh, Est-ce que ça te rend plus vivant Est-ce que ça te rend plus heureux de dire que tu as euh, mais d'un point de vue apaisé, léger mmh. euh, C'est plus ça le marqueur. Parce que pour certaines personnes, ça sera juste réfléchir comme ça et euh, sur le nombre et mmh. pour d'autres, ça sera plus sur la qualité et ça dépend de qui Moi, tu es. Moi, ouais. c'est
1: clair que c'est plus euh, si j'ai un retour de quelqu'un qui me dit euh, le podcast ou cette discussion précise m'a permis de, de m'accomplir, de me réaliser ou de, de trouver du sens dans ma vie, du coup d'avoir foi et d'avoir envie d'avancer. Ah ouais, ben bah là, c je serais. Je comprends. Tu le sens en direct. Mm. Carrément, mm. Et euh, oui. Il y a beaucoup cette question de le sens de la vie ou est-ce que... Enfin, est j'ai envie de trouver le sens, le sens de ma vie. Et euh, moi, je suis complètement là-dedans, euh, à la fois par euh, mes affinités, mes goûts, mais aussi euh, en tant que personne, j'ai toujours cette question essentielle euh, euh, Quel sens je veux donner à ma vie mm ?» -hmm. Comment est-ce que les gens peuvent affiner cette question
0: euh, Alors, c'est trop bien. C'est déjà en bien se posant la question de quel, trouver le sens de ma vie et pas comment donner un sens à ma vie. Déjà, parce que rien que la question... Euh, euh, je ne suis pas sûre que tu n'aies pas dit de donner un sens, mais c'est que souvent, il oui. euh, y a des gens qui me disent ah, euh, qu'ils ont envie de donner du sens à leur vie. Oui. Et en fait, cette question-là, elle, euh, euh, elle, euh, qu en fait, elle peut créer des illusions. Parce que tu peux avoir l'impression de donner du sens à ta vie si tu apportes un peu plus d'utilité, de, de mm -hmm. dire que tu fais des choses qui sont un peu plus utiles, qui, sont un peu, qui apportent plus de bien aux gens, euh, ou toi, tu prends un peu plus de plaisir, ou... Euh,
1: Mmh, où tu ressens un peu
0: plus de liberté dans ce que tu fais. Donc là, tu donnes un peu plus de sens à ta vie. Mmh. Mais pour autant, tu peux faire ça sans avoir trouvé le sens de ta vie. Mmh. Donc en fait, c'est limite, ça c'est peut-être la première étape de donner un peu plus de sens à ta vie, mais à un moment donné, il y aura une frustration. Et pour moi, c'est ça qui fait la différence entre la quête de sens et la quête existentielle. Mmh. Et, et pour moi, la quête existentielle, c'est vraiment trouver le sens de sa vie. Et donc du coup, déjà, à bien faire cette différence-là.
1: Est-ce que tu peux expliquer les deux
0: bah, du, ouais, euh, du coup, la quête de sens, pour moi, c'est vouloir euh, sentir que sa vie a plus de sens. Euh, donc mais Je ressens que c'est peut-être le premier pas où justement voilà, tu, tu mets plus de liberté, plus de plaisir, plus de euh, d'utilité dans ce que tu fais. La liste que je viens de dire, mmh. de, euh, plus d'autonomie. Enfin, euh, bah, ça fait plus sens en tant qu'individu d'avoir tout ça, mmh. de faire du bien autour de ça. Et pour moi tu peux avoir le sentiment que ton boulot a plus de sens tout en sachant que tu n'es pas à ta juste place. Okay,
1: ouais. Et
0: pour moi, le truc existentiel et le trouver le sens de sa vie, c'est vraiment se sentir à sa juste place, aligné avec ce pourquoi on est fait. Mm -hmm. Et du coup, c'est comme si c'était un peu l'étape d'après. Souvent, les gens... Enfin, moi, je suis passée par là, j'ai d'abord fait quête de sens et après... Ouais, euh,
1: des petites réalisations qui permettent d'aller à
0: la plus grande. Ouais, droite. voilà, c'est ça. Mm. Et, euh... et du coup, pour trouver le sens de sa vie... Euh... alors déjà euh, un truc qui peut aider c'est de faire la différence dans... quand on va chercher au fond de soi-même euh... enfin, on peut se le voir sous une forme de pyramide comme ça ou, euh, ou si tu vois là en bas ça pourrait être le nombre de projets ou de, <coughs> de sujets euh, qui, euh, qui pourraient potentiellement euh, correspondre à ce qui est le sens de notre vie, voilà, ce qu'on qu a réalisé et que là oh, du coup donc ça c'est le nombre et eh bien, si tu as une pyramide là tu en as un deux, voilà et là tu en as plein et eh ben en fait il y a des questions qu'on se pose et qui et que là de là si on se connecte à là on est en un degré superficiel de profondeur avec soi-même et en haut on a un degré euh, très profond. Mm -hmm. Et eh ben en fait tu y a des questions qu'on à se poser euh, qui vont pas fonctionner enfin il y a des questions qui fonctionnent fonctionner donc par exemple si je me pose la question de qu'est-ce qui me rend curieuse dans la vie et euh, eh bien euh, en fait il y a tellement de choses qui pourraient me rendre curieuse et en fait ça, je ressens bien que quand je me pose cette question je reste assez en surface de qui je suis euh, par exemple je peux m'intéresser à pourquoi il y a des nuages comment fonctionnent les nuages, pourquoi ils sont de cette couleur et en même temps euh, comment la, pourquoi euh, les choses sont disposées de cette manière dans cette pièce et il mmh. y a tellement de choses que je peux comme ça mais au final j'ai très peu creusé ça va juste me rendre curieux plutôt curieuse et, et là il y, aura, il y a potentiellement tellement de sujets et de projets que je pourrais faire et, euh, mais après un autre, un cran un peu plus où on s'implique un peu plus c'est qu'est-ce qui m'intéresse, c'est un peu tout ce qui est centre d'intérêt, hobby, donc qu'est-ce qui m'intéresse qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce que j'aime bien bah là ça, ça nous c'est un peu plus profond mais si on se pose ces questions là on va pas non plus trouver le sens de sa vie parce qu'en fait, ça reste trop, trop en surface de qui on est. C'est trop léger. Tu vois, qu'est-ce qui t'intéresse Bah ouais, bah c'est cool. Ça, ça mobilise un peu ton intellectuel. Qu'est-ce qui te plaît Qu'est-ce que j'aime bien C'est cool, mais c'est euh, voilà, quoi, ça ne va pas non plus te transcender. Euh, et puis, c'est ça qui fait que du coup, si on se pose ces questions-là, il bah, y a plein de sujets, plein de projets euh, possibles. Et on a l'impression euh, qu'on pourrait faire plein de choses. Et c'est parce qu'en fait, on ne se pose pas une question assez profonde. Donc, on, à ce niveau-là, on ne trouve pas encore le sens... Et il euh, y a un niveau un peu plus au-dessus, c'est « qu'est-ce qui me passionne euh, ?» où là, hein, ça engage beaucoup plus le corps, ça engage les émotions. C'est très émotionnel, la passion, donc ça en engage plus. Et, euh, sauf qu'en fait, la passion, comme c'est émotionnel, eh ben, c'est euh, cyclique. Ça veut dire qu'il y a un moment donné où euh, on, ça va s'arrêter. Donc tu peux te passionner par un pour un truc pendant euh, six mois, être à fond, euh, faire que ça. Euh, et, euh, et, et après, au bout de six mois, tu te dis « ouais, bah, c'est bon, j'ai fait le tour euh, ». Et tu, du coup, tu as l'impression que tu n'as pas de passion ou que tu as une passion, euh, mm. mais en fait, c'est juste que euh, c'est normal, les passions, ça vient, ça, ça part. Okay. Et, et du coup, là, en fait, on, si on se pose cette question-là, euh, ben, en fait, et, et on n'est toujours pas dans l'alignement. En fait, on, on, est, on est dans un truc de consommer l'émotion, euh, mais on n'est pas dans un truc d'être vraiment aligné avec soi ou trouver le sens de sa vie et donc du coup mais par contre il y a quand même on est en haut de la pyramide donc il y a quand même beaucoup moins de sujets ou de projets qui pourraient être possibles mmh. mais pour autant il y en a quand même énormément et là où en fait pour moi où ça aide à trouver le sens de sa vie vraiment c'est qu'est-ce qui m'anime qu'est-ce qui me fait vibrer et qu'est-ce qui résonne en moi qu'est-ce qui me rend vivant, vivante et pour moi c'est les seules questions qui permettent d'aller chercher les réponses sur l'alignement ce pourquoi je suis faite euh, euh, et le sens de ma vie parce qu'en fait à la différence de la passion c'est que quand on se pose ces questions les réponses, c'est les bonnes bien sûr mm -hmm. mais euh, elles sont intemporelles c'est à dire ce qui fait vibrer une personne à 6 ans euh, sera la même chose à 20 ans à mm -hmm. 40-50 ans Et alors que ce qui passionne une personne à 10 ans sera très fort probablement si pas la même chose à 20 ans ou à 40 ans mm -hmm. et, okay. et, et en fait la différence entre la passion et la vibration c'est que pour moi la passion c'est il y a un fond euh, pas apaisé ça veut dire qu'en fait quand tu es dans la passion, souvent c'est pas très apaisé à l'intérieur euh, il peut y avoir pas mal de survie aussi hein, reliée à ça euh, ou, euh, ou alors euh, ça va pas euh, nous donné vachement d'énergie au final, en fait il y a plusieurs formes de passion mais alors que quand on est dans la vibration on est complètement apaisé euh, on est hyper léger euh, on, ça donne plein d'énergie il y a plein d'idées de, de solutions qui nous viennent et qui ne viennent pas de l'extérieur mmh. et il y a on n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit aux, aux autres dans, quand on est un... enfin, en fait il n'y a pas d'ego mmh. quand on est un, en gros voilà. et l'émotion ça peut être vachement relié à l'ego donc la passion pour moi elle, est, elle peut être vachement re, beaucoup reliée à l'ego
1: quand tu poses ces questions par exemple à, à, avec les gens que t'accompagnent est-ce que c'est des réponses qui sont faciles à trouver Non. <rire> Parce que moi, je me les pose à moi-même et je me dis, putain, c'est hyper dur d'apporter de, des réponses à, à ces questions qui sont hyper profondes. Et on n'a peut-être pas l'habitude d'aller aussi profond. Du coup, comment est-ce qu'on peut faciliter ça
0: Oui, ah oui et je vais te répondre à cela. Ouais. Il y a juste un dernier truc auquel je viens de penser. C'est qu'aussi, si on se pose la question de but en blanc, qu'est-ce que je veux faire dans ma vie en fait, c'est complètement normal de ne pas avoir la réponse comme ça euh, si on n'a pas fait un travail euh, en amont. Euh, parce qu'en fait, c'est trop gros comme question. Euh, et donc, en fait, en effet, est, le process, c'est de décortiquer en plein de petits trucs, plein de sous-petites questions qui sont beaucoup plus abordables. Alors moi, quand je suis avec les clients, c'est que je sais à quoi ça ressemble. Enfin, euh, il y a plein de choses. C'est que d'abord, ce qu'on fait, c'est qu'on va chercher des actions qu'ils ont menées. Et en fait, je les fais décrire les actions et je, leur, euh, je vais chercher moi l'endroit le, où il y a leur génie créatif. Et leur endroit où il y a le génie créatif, c'est forcément vibrant, enfin, ça va ensemble. Mmh. Et je les amène petit à petit à le découvrir donc, euh, en les guidant. Et ils vont le découvrir par eux-mêmes. Alors, pour quelqu'un... Comment toi, ouais, tu le vois Comment je le génie vois génie
1: créatif chez
0: quelqu'un. Ben, en fait, euh, c'est une super question parce que <rire> c'est très, très intuitif. Enfin, c'est à la fois pas du tout intuitif, mais euh, c'est qu'en fait, je vais voir, ça revient au champ lexical, on en avait un peu parlé. Oui, c'est qu'il y a plusieurs choses. Il y a euh, décri... les amener à décrire ce qu'ils créent naturellement. Donc c'est, euh, tu vois, les faire passer, euh, ok, mais là, euh, en fait, qu'est-ce que tu as créé Et mm -hmm. les amener à décrire dans les détails, ah oui, mais quand tu as créé ça, tu pensais à quoi Qu'est-ce que. Dans... Enfin bon après à chaque fois je m'adapte donc c'est oui, jamais sûr, mais c'est les amener à ok qu'est ce que tu as créé euh, qu'est ce que ça a eu comme transformation et qui se voit dans le dans leur mécanisme et euh, en fait quand dans ton génie tu dis tout le temps en fait voilà c'est ça c'est que quand tu es vivant quand es, euh, euh, quand tu vibres et que tu agis que tu crées Enfin, pour moi quand une personne crée agit et, et qu'elle vibre eh ben elle dit tout le temps les mêmes mots C'est euh, moi c'est ce que j'appelle le champ lexical euh, de l'âme ou champ lexical identitaire on peut on peut dire c'est un peu euh, moi, en fait Joël quand je lui avais parlé de cette découverte il m'avait dit ah, tu peux l'appeler le champ lexical identitaire et en fait, j'aime beaucoup ça, mais ça me fait moins vibrer que le champ lexical de là. Mais du coup, je suis un peu entre les deux parce que mmh. voilà. Mais bon, bref. Et, et en fait, c'est c'est comme si chacun de nous, on avait, je sais pas, entre 30 et 50 mots. J'arrive pas encore trop à, à savoir euh, qu'on dit tout le temps quand on est euh, aligné, c'est-à-dire complètement vivant et vibrant dans ce qu'on fait, dans ce qu'on réalise. Tout le temps les mêmes mots. Et du coup, moi, c'est comme ça que ça me baline que, et eh ben en fait, je, bah, à la fois, je vois qu'elle crée des choses qui sont. Ah oui, c'est que j'arrive bien à analyser ce qu'une personne, ce que beaucoup de gens pourraient faire euh, et ce qui n'est euh, pas possible. Enfin, euh, quand elle fait quelque chose, je me dis, ouais, non, mais ça, en fait, euh, la plupart des gens pourraient le faire, ou il suffirait d'une petite formation ou d'un petit livre et tu peux le faire. Et il y a un moment donné où elle fait un truc, je fais, ah, ça, même si tu fais 10 ans d'études, que tu lis tous les livres, en fait, tu pourrais pas le faire, parce qu'en fait, ça, ça demande de pouvoir respirer ça, de pouvoir le, le vivre chaque seconde de sa vie, d'avoir analysé depuis 20 ans tous les trucs pour arriver à ce résultat. C'est comme Mozart... Bah en fait, s'il crée, ce qu'il a créé, bah c'est parce qu'en fait, il respire la musique. C'est-à-dire qu'à la place d'avoir des mots très fort probablement dans sa tête, en fait, il avait des sons toute la journée et qu'en fait, ça faisait 20... Enfin, qu'il accumulait tout ça et qui fait qu'à un moment, il est capable de pondre ça. Mais n'importe qui qui fait 10 ans d'études en musique et qui n'a pas un génie qui est proche ne pourra jamais pondre ça. Bah, J'arrive bien à savoir ça. Qu'est-ce qui est capable d'être appris et qu'est-ce qui est trop inné euh, mm -hmm. qu'on ne pourra pas reproduire. Euh... Donc, y a ça. donc ça,
1: c'est le champ lexical qui facilite en fait, as la plusieurs... compréhension de ça. Ben, y a le...
0: En fait, c'est comme si tu avais plusieurs variables qui... S'il n'y a que le champ lexical, tu peux être biaisé parce que tu peux dire, ah ouais, mais euh, tu peux être sur un truc complètement erroné. Ou... Mm -hmm. Donc il y a le champ lexical, il y a le fait que... Donc vérifie qu'elle dit tout le temps euh, les mêmes mots, il y a le fait qu'elle crée des solutions qui ne viennent pas de l'extérieur. Parce que, imaginons qu'elle a été ultra formatée par une entreprise. Imaginons, ça, ça m'est déjà arrivé. Donc, elle va me donner que des actions de son entreprise, sauf qu'elle va me donner, elle va dire tout le temps la même chose, mais c'est les vocabulaires de la culture de l'entreprise. Donc, en fait, ça ne sera pas son propre vocabulaire. Et en fait, sauf que là, elle va me donner des trucs trop formatés et, elle crée, et dans ses actions, elle n'aura euh, elle pas créé. Donc, en fait, comme elle n'a pas créé, je me dis, ok, c'est à forte chance que son champ lexical, ça soit un truc culturel. Et là, je lui ai demandé, Elle m'a dit oui, c'est vachement les mots de l'entreprise. Donc, du coup, ce n'était pas son, son champ lexical. Mmh. Donc, il y a à la fois euh, répétition du mot, des, des mots et en plus le fait que, en fait, ça soit à propos de quelque chose qu'elle a créé par elle-même qui ne vient pas de l'extérieur, que ce soit des solutions qui émergent d'elle-même. et elle se dit, waouh, ouais, mais comment je fais enfin, Ça sort de moi, je ne sais pas comment, mais voilà, c'est cette solution. Je ne sais pas d'où ça vient. Mais, euh, et quand je le fais, ça me rend trop vivante. Ben, ces deux points-là, il se... Ça permet de double-checker les... Mmh. Voilà, il y a ça. Euh... Que je pourrais dire, là, comme ça. Ouais.
1: <rire> Donc, un, un exercice euh, que les gens peuvent faire, ça serait d'essayer d'identifier les mots qu'ils utilisent régulièrement. Oui, naturellement
0: totalement. et Naturellement. De...
1: Quand ils sont dans des activités qu'ils aiment ou qu'ils créent.
0: Et où ils créent des choses, totalement. Okay. Et que, du coup, quand ils il se sentent vivants, parce qu'en fait, on se sent vivant parce qu'on crée, euh, parce qu'on aime, on joue et on crée. Enfin, en fait, y a, pour moi, il y a les trois aspects. Euh, et, mais la création.
1: Euh, on en parlait tout à ben, l'heure, mais c'est quoi se ce sentir vivant
0: euh, <rire> 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 Du coup, pour moi, se sentir vivant, quand, en tout cas, je vais essayer d'employer mes mots, c'est quand on sent en fait, que toutes ces cellules de son corps euh, se mettent à frétiller, que c'est de l'énergie et que c'est hyper léger euh, et que c'est hyper apaisé. Euh, ça peut pas être... L'euphorie, pour moi, c'est pas se sentir vivant, par exemple, parce que l'euphorie, c'est pas apaisé, comme euh, ce comme, euh, sentiment. C'est trop... Mm -hmm. C'est too much. Okay. Donc, c'est que c'est Il y a peut-être un truc égotique qui se joue aussi à l'intérieur, enfin, je sais pas, mm -hmm. mais quand on est vivant, on est... Euh, on reste bien ancré dans notre corps, et on a tout qui frétille, on a plein d'énergie, on est trop heureux. Il y a de la joie, si pour certaines personnes, ça va peut-être plus parler... Mm -hmm. euh, et, et tout le corps est engagé. C'est que c'est pas juste la tête, pas juste le. Ici, c'est que on a envie de bouger. Il y a les jambes qui bougent. Il y a le mmh. corps. Il, est, il, il se réveille en fait euh, de, de partout. Euh, c'est pas, c'est pas coupé, tu vois. Quand je parle, c'est pas juste mental, mental ou t'es trop excité parce que ton mental il part dans tous les sens, mais ton corps en fait il ressent rien. Bah, là, c'est pas vivant. Euh, c'est juste que t'es stimulé intellectuellement. Si tu fais, euh, tu as ton cœur qui boum boum et que qu'à côté de ça tu es stressé, machin, pour moi, euh, je sais pas, pour moi c'est plutôt émotionnel. J'irai pas trop euh, chercher là pour euh, mm -hmm. j'irai vraiment chercher là où c'est à la fois euh, plein d'énergie, de joie et apaisé, les deux. Ok. Je dirais ça. <rire> et et euh... quand tu
1: disais on joue, on aime et on, on crée, crée. Est et du coup à quel point est-ce que le jeu et important dans la création, et dans le fait de se trouver enfin,
0: oui. euh, C'est une bonne question. En fait, pour moi, je, je ressens que être vivant, c'est aussi enfin Si c'est trop sérieux, je pense qu'il y a un truc qui bloque égotique. C'est que... Quand on est vivant, on est forcément dans l'amusement. Parce que c'est... Mmh. Euh, on est dans la création. On prend ouais. du
1: plaisir à faire ce qu'on fait.
0: Ouais, mais plus que du plaisir... Euh, euh, le plaisir, en fait, c'est trop C'est pas assez fort. Il peut se dire qu'en fait, on est transcendé par le truc. Tu vois, qu'on est habité. En fait, c'est vraiment les cellules du corps et qu'on respire le sujet. Moi, par exemple, c'est tout ce que j'ai dit. Mais après, par exemple, n'importe quoi. Mozart, lui, c'était la musique et des aspects très spécifiques dans la musique. Et lui, il le respirait, il le... Enfin, c'était, c'était lui, il, a, il, il était la musique et, enfin, c'est d'arriver à un niveau de plaisir, c'est trop soft, tu vois. Oui. Euh, et donc, du coup, bien se dire que c'est plutôt, qu'est-ce qui nous transcende, qu'est-ce qui nous mobilise avec dans toutes nos, nos cellules.
1: Mmh. Peut-être fraîche, je sais pas. Non, si, moi, je, oui, si, 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 je comprends bien. Je me demande juste comment, euh, comment. À la fois, comment on peut provoquer ça euh, chez quelqu'un qui. Euh... Qui n'a jamais ressenti ça Oui,
0: c'est ça le sujet. C'est que euh, souvent, mes clients, je, ils ne savent pas trouver parce qu'ils ne savent pas la référence.
1: Mmh.
0: Et du coup, souvent. Euh... Ben déjà, le premier truc, c'est s'observer euh, faire parce qu'il y a des gens, ils ne se sont jamais observés faire déjà. S'observer quand est-ce qu'on crée et quand est-ce qu'on ne crée pas. Déjà, c'est la première étape. Et quand on crée, euh, commencer à, à regarder les ressentis. Euh, voilà, observer ce que ça fait sur le corps euh, petit à petit et commencer à, à relier le ressenti avec l'action mm -hmm. euh, de qu'est-ce que je ressens quand je fais quelque chose est-ce que je ressens rien est-ce que je m'ennuie est-ce que, je Est que euh, ça me répulse est-ce que je ressens rien est-ce que j'ai un peu de plaisir est-ce que bah, ça, je, ça je me sentais fatiguée et deux heures plus tard, en fait, j'avais plein d'énergie. Est-ce euh, que je me sens apaisée euh, Tu sais, commencer déjà rien qu'à relier le ressenti avec l'action. Parce qu'il y a des gens, ils, ils, ils c'est même ça la première étape, tu vois, d'arriver à, euh, à ça. Moi, je fais ça tout le temps. Ouais. <rire> ouais. Quand, euh, mais maintenant, c'est automatique. Okay. Mais tu sais, euh, dès que je commence à me sentir, euh, c'est très rare, mais à m'ennuyer ou plus avoir envie, mais, mais j'arrête tout de suite et je le fais plus en fait, parce que je sais que c'est que je suis pas alignée. Parce que pour moi, en fait, l'ennui, c'est un symptôme du désalignement. Parce que quand on est dans son génie créatif, quand on est aligné, on ne peut pas s'ennuyer, c'est pas possible. Donc c'est que quand je me retrouve dans l'ennui, souvent, c'est que je me suis obligée à faire un truc sans m'en rendre compte. Et que je me, suis, je sais, je me fais encore avoir. <rire> mais euh, c'est que, je sais pas, je me suis mis un un interdit ou une obligation qui n'était pas du tout légitime à cause de peur et tout, Donc, je me retrouve à faire un truc que je me force. Et là, mais, comme je suis hyper attentive, je m'en rends compte peut-être au bout d'un jour, tu vois. Euh, mais euh, deux jours, ça dépend. Tu vois, à quel point c'est la peur, elle est forte. Euh, mais parce que je suis constamment en train de regarder ce que ça me fait ressentir. Et je recommande ça à... On m'a demandé il n'y a pas longtemps est-ce que tout le monde a un génie créatif et je lui ai répondu que moi, intuitivement, j'avais envie, envie de dire oui et qu'à qu chaque fois que je voyais des clients, j'arrivais à le trouver. Mais bon, comme je n'avais pas fait d'expérience sur un plus grand nombre de personnes, je ne pouvais pas... Et le, je crois que c'était le lendemain ou deux jours plus tard, j'étais tombée sur une étude que j'ai après euh, partagée sur les réseaux sociaux. Mais euh, qu'en en fait, il y a une étude qui a été faite sur des, un, un échantillon d'enfants, je crois que c'était 1600, quelque chose comme ça, qui montrait qu'à l'âge de 3-4 ans, 90% euh, avaient des traits de génie créatif. Enfin, ils avaient le génie créatif en eux quand ils réagissaient enfin, à, aux situations. Et qu'en fait, au fil du temps, ces mêmes, ces mêmes enfants, ils les ont retestés. Et en fait, ça a baissé, baissé jusqu'à devenir 2%, je crois, à 31 ans. Et je crois que pour les. Et qu'en fait, ce qu'ils ont conclu, c'est que je, je crois que 31 ans, ils ont fait une, plus, une, plus, une étude plus. J'ai plus les trucs en tête, mais en gros, à la fin, ce qui, ce qui était dit, c'est que c'était 2% pour les gens de 31 ans et qu'ils euh, avaient la conclusion que c'était des comportements après, enfin que le, le comportement non créatif est un comportement après, C'est pas naturel en fait. Et ça a été fait euh, en collaboration avec la NASA, enfin c'est des chercheurs, euh, ça avait l'air assez solide. C'est-à-dire ouais. qu'en fait, tu as 2% de la population qui ont gardé l'exprit. Le, ah. C'est ah ouais, oui, ça, c'est mais c'est moi qui ai mal expliqué, c'est que hum, en fait 90% n'ont plus le, okay. ouais. le, le génie créatif. Ils est, il est plus présent parce qu'ils l'ont, je pense, complètement inhibé, en fait.
1: Et ouais,
0: ok. Donc, en fait, il y a tout ce travail de désinhiber. Mm
1: -hmm.
0: euh, et c'est tout ce truc de s'émanciper de, de, des règles, des, des conditionnements. Mm -hmm. et les gens commencent à parler, ils, ils utilisent les, les codes de la société, ils, font, ils répètent ce qu'ils voient, ils reproduisent. Et tout ça, c'est tout ça, ça le, le comportement, du coup, euh, mm -hmm. dont ils parlent, non, non créatif. Et du coup, ça, ça m'a excité, moi, quand j'ai dit il y a trop de travail. <rire> il y a trop de choses à faire.
1: Émanciper, c'est un mot que tu viens de dire que je sais que tu chéris. Mm. Euh, Est-ce que tu peux nous parler de l'émancipation et de bah, justement la transformation de A à B
0: Oui, car, 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 carrément, c'est le fait de se rendre compte. Pour moi, s'émanciper, c'est d'abord se rendre compte des codes qu'on a appris et qui ne nous appartiennent pas. Enfin, C'est-à-dire que on vibre pas, on se sent étranger au final avec ces codes, si on les étudie on se dit, ouais non mais en fait ça c'est pas vraiment moi euh, donc des codes d'un point de vue mais de tout, hein, relationnel euh, au niveau de l'activité dans sa façon de faire, dans sa façon de parler dans sa façon d'agir euh, dans, dans ses choix, tout ça euh, de se rendre compte des, des codes, des moules un, et deux euh, de les de les... Moi je dis comment dans ma tête De s'en libérer, de s'en mmh. libérer, donc de ne de plus les intégrer à sa construction et à ce qu'on fait, euh, sa construction de personnalité.
1: C'est hyper dur à faire j'imagine. Moi <rire> en fait mmh. je pense que je l'ai vécu naturellement, parce que j'ai eu la chance de voyager mmh. à un moment euh, fondamental, c'est-à-dire que j'étais en train de finir mon école de commerce et je suis parti six mois tout seul du coup j'avais plus de cadres et plus de références autour de moi qui m'apportaient euh, ou dont je pouvais avoir peur du regard. Attends. Et donc là, j'étais lié à, enfin, juste à moi, nouveau dans un nouvel environnement. Mais si tu ne peux pas faire ça, c'est hyper difficile au final, de se redéfinir entièrement par soi-même dans le même contexte.
0: Oui, totalement. Et du coup... C'est pour ça que je pense que ça peut être pas mal de le faire. Et, et c'est qu'aussi, il y a le truc de... OK, j'enlève je, ça, mais du coup, après, il y a le vide. Qu'est-ce que... Si j'enlève euh, cette façon de faire, mais euh, un truc qui peut être un frein, c'est de se dire qu'après, il va y avoir le vide. Mmh. Et moi, ce que je fais souvent, pour moi-même, euh, c'est que d'abord... Enfin, je le fais en parallèle. J'essaie d'aller voir dans ma façon de travailler avec mes clients, je sais pas. Euh, par exemple, je vais, je vais peut-être me dire... Ah, peut-être que là, je suis en train de reproduire des conditionnements euh, de... Ça c'était il y a, j'étais peut-être, un... je me disais ah c'est peut-être trop formel. En fait j'avais envie que, j'avais pas envie de... que ça soit sérieux en fait oui. quand je vois mes clients par exemple. Pas... Oui. En fait je... sans m'en rendre compte j'avais pris les codes des coachs un peu pro, hyper sérieux, oui. Hum... Oui. ouais. Et en fait ce au bout d'un moment je... je me, suis dit mais en fait ça, me... ça fait trop pas sens pour moi en fait de oui. travailler comme ça. Donc j'avais identifié que ça que je m'ennuyais que je trouvais que ça n'avait pas de sens. Mais... Et après, je me suis dit, ah, mais c'est parce que c'est ce code-là. Sauf que à la place, il a... je me suis dit, mais toi, c'est quoi qui te ferait vibrer, en fait, de vivre avec tes clients Faudrait que ça... Et ben en fait, je me suis dit, mais moi, j'aimerais, en fait, que ce soit comme si j'étais avec des potes, que je fasse très bien mon travail, mais qu'il y ait une ambiance comme, euh, comme avec euh, amicale en fait, que, 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 que ce soit pas... Mais que derrière, je... je... Enfin, je sois hyper dans le professionnalisme et qu'il n'y ait pas ce truc un peu cul que je pouvais avoir avant, où je n'étais pas complètement spontanée, authentique, parce que je, je voulais garder une image sérieuse. Et, et ben, j'ai d'abord défini ce qui, moi, me faisait vibrer avant de m'en libérer, parce que si je m'en étais libérée, c'est enfin, plus facile, parce que du coup, tu as un plein, tu as quelque chose par lequel tu le remplaces et qui mm -hmm. vient de, de toi. Donc je dirais aussi de. Que ce qui aide c'est de définir ses propres codes sa propre structure son propre moule ça aide à se libérer aussi euh, parce que du coup il y a quelque chose auquel, mmh. par lequel le remplacer
1: et donc ça toi tu étais capable de l'identifier parce que tu étais tu n'avais pas envie d'aller dans ces rendez-vous oui enfin c'est ça c'est une ennuyer. source de stress une source d'ennui ouais.
0: ouais. d'ennui surtout en, moi c'est l'ennui qui me euh, moi c'est l'ennui qui me je, je m'ennuie très rapidement euh, et je, je déteste sentir l'ennui. Mmh. Donc dès que je sens l'ennui, je, je me dis, ok, c'est quoi le truc C'est quoi le moule dans lequel tu t'es mis Ou c'est quoi le, la peur qui t'a fait faire un truc qui ne te correspondait pas Et après, j'essaie de comprendre à la place qu'est-ce qui me ferait vibrer, qu'est-ce qui m'exciterait tellement que je ne pourrais pas m'ennuyer une seule seconde. Ouais, je, je fais les deux. Mmh. Et en fait, pour moi, l'ennui, c'est comme, tu sais, dans un piloufaste à l'ennui, la créativité. Pour moi, la, la créativité, enfin la création, le fait de, et eh ben en fait c'est l'antidote le, de l'ennui. C'est que dans une, si dans son activité, on s'ennuie, pour moi, c'est qu'on ne crée, on n'est pas dans sa créativité, on ne crée pas aligné avec son son génie créatif. Et si dans une relation on s'ennuie, pour moi, c'est qu'il y a il moins de créativité qu'avant. C'est que la créativité ne peut plus s'exprimer comme elle s'exprimait avant. Et elle peut et la créativité, elle peut être dans tous les domaines. Hein. C'est pas que artistique, c'est euh... Enfin, Einstein était très créatif et, et c'était dans les sciences enfin, ce que je veux dire c'est que c'est pas juste ce qu'on donne pas juste aux artistes mmh. euh, du coup euh, ouais, le, pour moi le, 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 enfin, la créativité est l'antidote de l'ennui
1: bah, du coup on arrive, à, on arrive un peu sur la fin euh, est-ce que tu pourrais résumer en quelques mots ce qui toi te transcende euh...
0: Dans, ce que, dans mon activité ouais.
1: Ou en général Ce qui te transcende, toi euh,
0: Moi, ce qui me transcende, c'est de comprendre... Euh, c'est d'aller... Euh, moi, c'est un peu comme une enquête d'aller euh, découvrir euh, le, vraiment l'aspect le, ultra, ultra... Enfin, euh, le génie chez une personne-là, où en fait, quand elle le fait, tu te dis « Putain, mais ça, c'est du génie. »« Ça, mais j'adore, parce qu'en fait, le génie, ça m'excite. »« Les génies, ça je trouve ça tellement beau. Euh, » ça. Et du coup, ça, c'est pour moi, dans le génie, on trouve une grande partie des réponses du sens de notre existence aussi. Voilà. Euh, et, et ce qui m'excite aussi, c'est un autre truc, c'est de, à chaque fois, euh, m'émanciper de mon ego, C'est de dire « Ah, est-ce que là, je suis dans Et trouver un truc pour sortir de, de mon ego, être le moins possible dans mon ego sage. je trouve ça trop... ça va ensemble.
1: <rire> et il y a des outils que tu utilises pour être moins dans ton ego ou c'est cette capacité... Enfin, tu as une forte capacité à t'analyser toi-même du coup, qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux gens pour qu'ils puissent eux aussi arriver à s'émanciper de leur ego
0: Ouais, alors je, suis, je le fais surtout... Euh, enfin Là où je pense que je suis très, très poussée, c'est par rapport à l'activité professionnelle. Mmh. Et, euh, et c'est... C'est de se dire que, en fait, c'est d'aller identifier les peurs et de, trou et de les faire baisser. Puisqu'en fait, de... de, de, de mais créer, voilà. créer une sécurité intérieure par rapport à cette peur. Euh, pas à l'extérieur. C'est-à-dire de ne pas aller chercher, si par exemple, je sais pas, moi par exemple j'avais peur qu'on m'agresse, qu qu tu vois. <rire> Et ben en fait je me, je me suis dit, il faut que tu te crées une sécurité intérieure qui fait que quand tu vas parler devant une, une vidéo, tu vas être tellement sereine que tu vas pas être dans des trucs égotiques ou machin. Et donc en fait... Euh, je me suis, euh, par exemple, je me suis inventée un profil. Je me suis dit, bah, quand tu parles, euh, tu parles à ces personnes-là. Et du coup, je m'imagine euh, que je parle à ces personnes-là et que je parle qu'à elles. Et du coup, je me sens hyper sécurisée parce que je me suis fait un... Et après, je pense que l'étape d'après, ça serait de plus avoir besoin de ça. Mais rien que ça, bah, ça a fait baisser ma peur. Et ce qui fait que quand je parle, eh ben, je pense que je ne fais pas trop de filtres euh, parce que je m'imaginais parler, parler à un profil de personne où je pense que je peux, être, je peux tout dire...
1: Mmh.
0: Euh, et du coup ça me sécurise euh, tu vois c de... et du coup ça me fait baisser ma peur je suis moins dans mon ego quand je parle devant une une caméra par exemple avant peut-être que du coup je réfléchissais à ce que je disais là je pense je crois pas avoir réfléchi tu euh... sais même plus
1: ce que j'ai <rire> <j 'ai rire> de... tu vois créer cette, ce,
0: cette sécurité à intérieur de... intérieure par rapport
1: à... pour faire mmh, voilà. et la peur que toi t'avais euh, de te fait, enfin de l'intimité, euh, euh... oui. euh, on va dire que c'est une peur qui est assez euh, identifiable et facilement reconnaissable, mais ça arrive d'avoir des peurs dont on n'a même pas conscience. Oui. Et du coup, comment est-ce qu'on peut faire pour prendre conscience de ces peurs Est-ce qu'il y a des, euh, des solutions
0: Alors, du coup, c'est déjà vraiment... OK, si je m'ennuie... Va... Moi, je parle tout le temps de l'ennui. Le... De... Ouais. Euh, si je m'ennuie, euh, ça veut dire que en fait, je ne fais pas ce que j'aimerais vraiment faire, qui m'exciterait et qui me rendrait tellement euh, trop euh, vivant et tout... vivante. Euh, donc, c'est qu'il quelque chose qui m'en empêche. cest c'est dire que j'ai une peur ou, euh, qui m'empêche d'y de... aller ou, ou, un... ou alors un... une représentation qu'il faut que je change dans ma tête, mais ça va ensemble. Euh, et du coup là euh, j'essaie de me dire il faut que j'essaie de me oui bah, je vais te donner un exemple comme ça ça va être plus simple mm -hmm. euh, et ben là j'avais lancé une recherche où je rencontrais des gens pour comprendre euh, comment est-ce qu'ils vivaient leur quête existentielle et euh, j'en avais, avais vu un certain nombre et il me restait euh, 5-6 personnes à voir et en fait sauf que j'avais plus envie j'y allais mais j'avais plus envie d'y aller au bout d'un moment mm -hmm. ça avait rien à voir avec les gens c'est que j'avais plus envie de ça et euh, sauf que là à ce moment-là, donc si j'en ai plus envie, c'est que pour moi, il y a une peur qui... derrière. Ça peut être, tu vois, pour débusquer qu'on est dans la peur, c'est de se dire, bah, si je fais un truc et que j'en ai pas envie, c'est qu'il y a forcément une peur derrière. Déjà, pour identifier que je suis dans une peur. Mm
1: -hmm.
0: okay. Pour moi, je ne veux ouais, pas là, imposer ma vision si euh, du monde. Hein. Mais ouais. Et du coup. Au moment de se poser les questions. Ouais. Et du coup, je me dis, ok, mais pourquoi tu. Pourquoi tu te forces à y aller Parce que si tu n'as pas envie, c'est que tu te forces à faire quelque chose. Euh... Là, je me dis, ouais, mais ça se fait pas. Euh, euh, je me suis engagée à le faire. Euh, du coup, euh, bah, en fait, ça se fait pas. Euh, et puis en plus, en, fait, en plus, ils font ça pour moi, enfin, pour m'aider à la base. Et du coup, quelle image tu renvoies d'annuler euh, en fait, euh, le truc Et peut-être que si tu annules et que tu en as re-envie dans deux mois, bah, peut-être qu'ils ne voudront plus et donc tu auras passé la chance de les rencontrer. Mais que départ en fait et là, en fait, tout ça, c'est des peurs. C'est des peurs de passer à côté de quelque chose, des peurs d'être de, rejeté, de, de... Ouais, c'est... Enfin, tu vois, c'est toutes ces choses... Et au bout d'un moment, en fait, c'est juste peut-être déjà de, en fait, de les exprimer, de les laisser sortir, mmh. de dire, de... qu'est-ce qui se passe si j'arrête je... si de me forcer, que je ne fais pas le truc, et de voir tout ce qui sort Et en fait, après, j'ai tout dédramatisé. Mmh. Et c'est pareil, c'est de recréer une sécurité en me disant, mais de toute façon, euh, ces gens-là, il suffit que je leur envoie, que je leur explique ce qui se passe. ou... Euh que je leur disais truc, que je sois authentique et puis s'ils si n'ont pas envie de me revoir c'est qu'ils ne valaient pas le coup hein. enfin, que, ou mmh. qu'on n'était pas censé se rencontrer et que c'est que je, je leur ai rencontré d'autres personnes c'est de pff, faire descendre le mais ça, mais appliquer à, à tout du coup ouais, tu vois, bien sûr. Euh, <rire> de se trouver dédramatiser des, des euh, tout mmh. Pour, et du coup j'ai tout annulé et c'était trop bien parce que j'ai pu reconnecter à mon envie et en plus j'avais perdu, ça ne m'arrive jamais d'être fatiguée et, euh, et là, enfin, j'étais tellement fatiguée et j'ai compris hein, pourquoi j'avais fait ça parce que j'ai un truc aussi au niveau perso du coup, j'avais envie de... je m'étais trop investie dans le pro et là, j'ai récupéré petit à petit mon énergie parce que ça m'avait bouffé. Euh, tu vois, tu peux trop tomber dans... donc, tu
1: étais fatiguée alors que tu dormais autant, que tu faisais autant c'était juste le mental qui était euh, plus aligné hein. C'est pas intéressant de... Euh,
0: quand, pour moi, quand on... Que c'est pas la... que physique. Ah non, c'est la fatigue, elle vient, elle venait parce que je me forçais à faire un truc que j'avais pas envie. Et moi, quand je me force à faire un truc que j'ai pas envie, et je pense que c'est le cas pour tout le monde, mmh. ça fatigue. Parce qu'on va contre-courant de nos élans de vie. On, on, déjà, on brille nos vrais élans. Et en plus, on se force. Donc, on, se, on prend une autre énergie, une double énergie de je bloque mon élan. Et en plus, je vais me pousser à faire un truc que je veux pas mmh. faire au fond. Euh, et en plus il y a la peur, l'anxiété, je trouve ça aussi ça De en temps, ça fait un bon petit carrefour <rire> euh, et j'étais exposée alors que d'habitude je, je dors, enfin je dors, enfin je, sais pas, j'ai l'impression d'être tout le temps en vie et, et je me suis bah tu vois, que oui, ça peut t'arriver même après. Euh...
1: <rire> <Non>. <rire> voilà. Ok, bah, merci beaucoup pour tout, bah, tout ce partage qui est fascinant et qui est... Parce que c'est hyper pointu en plus d'un domaine d'expertise, moi qui me... pareil, qui m'anime et qui, fait, qui me fait vibrer. Et euh, donc c'est génial de parler avec toi. Je pense qu'on refera peut-être euh, <rire> d'autres podcasts. Et euh, ouais merci pour tout ce temps que tu passes à rechercher, à aller au fin fond de, de tout, toutes ces questions, tous ces problèmes et aux solutions que du coup tu apportes à, à tout le monde. Carrément. Et euh, ça m'a fait très très plaisir de... Ce moment. Carrément.
0: et merci à toi parce que je... je trouve que tes questions elles sont, elles sont vraiment intéressantes enfin, moi ça, ça me donnait envie d'y répondre parce que parfois en fait il y a des gens qui peuvent te poser des questions et toi en tant qu'interviewé tu dis bon allez vas-y je vais enfin, ça m'est pas arrivé souvent mais ça m'est déjà arrivé de me dire oh là là mais cette question elle <rire> et en fait ça m'est pas arrivé une seule fois donc euh, même Trop pour cool. moi c'était cool comme expérience
1: <rire> super <rire> bah, merci <rire>